0: Luna presenta Reporte Federal COVID Un recorrido por cada región Sobre la situación epidemiológica en todo el país
1: Jujuy Reporte COVID en Jujuy se registró un aumento en los contagios. Confirmaron 145 casos de coronavirus. La provincia acumula un total de 26.449 casos desde el inicio de la pandemia. El Comité Operativo de Emergencias confirmó 145 nuevos casos de coronavirus en la jornada del martes en la provincia de Jujuy. De ese modo, el total de contagios detectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 26.449. 449. Asimismo, el COE notificó un deceso por la enfermedad respiratoria en las últimas horas. El fallecimiento corresponde a un hombre de 60 años. Así ya suman 1.087 las víctimas Fatales. Por otra parte, en la jornada del martes fueron dadas de alta 17 personas y la cifra de jujeños que venció el COVID-19 escaló a 22.372. Informó desde un Radio Andrea Velasco con edición de Jorge Cruz. Salta.
2: Informe COVID-19 en Salta. El Ministerio de Salud Pública informó que hoy se notificaron 448 nuevos casos en la provincia, de los cuales 417 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 31 definidos por criterio clínico epidemiológico. En las últimas 24 horas se recibieron 138 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. Desde el inicio de la pandemia en la provincia suman 38.324 los casos confirmados, de los cuales ya se recuperaron 33.709, lo que representa el 88%. Hay 154 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 51 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1.323. Desde Radio Universidad Nacional de Salta informó Daniel Díaz.
3: Tucumán Reporte de COVID en Tucumán El Ministerio de Salud de la Nación anunció que en los próximos días arribarán a Tucumán 32.724 dosis de vacunas contra el coronavirus. Se trata puntualmente de 18.600 dosis de Sputnik B y 14.124 de Sinopharm. En tanto continúa abierta la inscripción para vacunar a pacientes de entre 55 y 59 años, sin comorbilidades y de toda la provincia. Además, el Comité Operativo de Emergencia de Tucumán publicó nuevas restricciones para las localidades del interior que en los últimos días registraron un brote de casos de coronavirus. En las últimas horas se reportaron 861 nuevos casos de COVID-19 y 10 víctimas fatales. ...informa desde Radio Universidad Tucumán... ...Anaí Villafañe... Entre Ríos...
4: ...Reporte COVID de la provincia de Entre Ríos... ...en virtud de los datos reportados... ...por el Área de Vigilancia Epidemiológica... ...del Ministerio de Salud... ...se han sumado 465 casos de COVID... ...de esta manera... ...en la provincia son 73.569... ...los confirmados... ...y se registraron... ...17 muertes asociadas al virus... ...de esta manera... En Entre Ríos son 1.185 los fallecidos hasta el momento. En otro orden, comenzó el registro online en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que permitirá recabar información de la cantidad, localización e identidad de las personas que trabajan en los establecimientos educativos. Esta información va a ayudar a las autoridades sanitarias de todo el país a organizar la distribución de vacunas para el personal de las instituciones de acuerdo con la demanda y con las prioridades acordadas por el Consejo Federal de Educación. Desde la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos informó José Trobato. ¿Estás
5: escuchando? Reporte Federal COVID, una producción de Aruna, junto a las emisoras universitarias de la República Argentina. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Reporte COVID. La Asociación del Personal Aeronáutico
6: APA de Tierra del Fuego solicitó al gobierno de la provincia que se incluya en el plan de vacunación al personal que presta servicios en las empresas Aerolíneas Argentinas e Intercargo en Río Grande y en Ushuaia. La solicitud se realiza por la función como personal fundamental y estratégico debido a la actividad que desempeñan en el área aeroportuaria por el contacto continuo con los pasajeros y debido a que en el primer brote se generó precisamente en esta misma área. Indica la nota presentada días atrás ante el gobierno provincial. La misiva que lleva la firma de Sonia Choquebate, integrante de la Comisión Directiva de APA, resalta que entendemos que los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos nos encontramos en un lugar estratégico y fundamental y queremos seguir trabajando, pero en un ámbito de máxima seguridad y confiabilidad informó Elizabeth Furlano desde Radio UNTDF de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
7: Santa Cruz. Reporte COVID-Santa Cruz. El gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo de Educación, concluyó ayer la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 a docentes y auxiliares de establecimientos de todos los niveles y modalidades de la zona sudoeste y centro de la provincia y de distintas escuelas rurales distribuidas en el territorio. La campaña alcanzó a aquellos municipios y comisiones de fomento que registran situación epidemiológica de brote local o brote por conglomerado, lo que permitió la implementación de clases con presencialidad plena o combinada desde el inicio del ciclo electivo 2021. La vacunación incluyó a docentes, personal directivo, supervisores, auxiliares de docencia y personal de cooperativas de limpieza de Gobernador Gregores, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Río Turbio, 28 de noviembre, El Chaltén y Tres Lagos. Por otra parte, el Ministerio de Salud y el Área de Modernización del Estado trabajan en el diseño de estrategias y la optimización del sistema de turnos para las nuevas etapas de la campaña Vacunar para Prevenir, que está avanzando con la aplicación de primeras y segundas dosis a diferentes grupos etarios en toda la provincia. Santa Cruz registró ayer 273 nuevos casos positivos de COVID, tres fallecimientos y una ocupación de camas cercana al 90% en Río Gallegos y el Calafate y el 75% en Pico Truncado, mientras que el resto de las localidades se encuentran por debajo del promedio territorial que alcanza el 50%, ciento de la capacidad total. Informó Karina Vanessa Ojeda, Radio Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Río Negro.
1: Reporte COVID de Río Negro. Informe del 19 de mayo de la Universidad Nacional de Río Negro. Según informó el Ministerio de Salud de la provincia, Río Negro registró 580 nuevos casos positivos de COVID. Además, hubo 385 pacientes recuperados y 9 personas fallecidas. De esta manera, Río Negro presentó una nueva jornada récord de contagios, con 580 positivos, el número más alto desde el comienzo de la pandemia. Informó Round, la radio digital de la Universidad Nacional de Río Negro.
8: Córdoba. En un día récord de contagios y muertes por coronavirus en el país y también en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto se registraron 150 casos y una persona fallecida de 74 años por covid son datos oficiales del Ministerio de Salud de Córdoba. En los últimos ocho días, la ciudad asumó 721 casos, mientras que ya son 14.786 desde que inició la pandemia. El director del Hospital Público, San Antonio de Padua, Carlos Pepe, dijo que no hay saturación pero hay un alto índice de ocupación de camas. Indicó que hay una gran derivación de las localidades de la zona. El médico agregó que en los últimos días se ha visto un aumento de la casuística bastante marcado, pero explicó que el hospital tiene una capacidad importante y facilidad para convertir espacios en salas de internación. Informó desde Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, Franco Evaristi.
5: Misiones. Reporte COVID desde Misiones. En esta ocasión
0: se han registrado 164 casos nuevos, de los cuales 51 se han dado en El Dorado, 32 en Posadas y 9 en Oberá. Una persona ha perdido la vida, es un paciente con comorbilidades en la ciudad de El Dorado. Con esto sumamos 1.225 casos activos, 94 de ellos permanecen internados. Hay 16.818 ya recuperados, 123 lo han hecho en el día de ayer. Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy suman 316 fallecidos. Son 18.359 casos confirmados al día de la fecha. Reporte COVID, Miguel Riquelme, Radio Universidad Nacional de Misiones.
5: Somos Aruna, Comunicación Federal.
1: La Rioja, COVID-19 en Chilecito. Reporte correspondiente al día martes 18 de mayo. Se procesaron 67 muestras, de las cuales 50 resultaron positivas. Hasta el momento, contamos con 437 casos activos en el departamento. Se registran 96 fallecimientos y son 1.931 los pacientes recuperados. Informó Vanessa Córdoba desde Radio Universidad Nacional de Chilecito, provincia de La Rioja. Edición Ezequiel Tapia.
9: El reporte COVID desde La Rioja indica que se procesaron 846 muestras y 234 resultaron positivas, para coronavirus, de los cuales tres son importados y fueron detectados en el puesto caminero de Las Salinas. Se trata de 114 mujeres y 120 hombres. En este momento en La Rioja tenemos 16.392 casos acumulados, 13.935 recuperados, 1.865 casos activos y 592 fallecidos. En el marco de la pandemia en La UNLAR, la Comisión ADOC evalúa el cronograma electoral de este año y estableció un cronograma de encuentros con los referentes departamentales que comenzó en el día de ayer con el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Continúa este miércoles con el Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo. El día jueves estará el Departamento de Ciencias de la Salud, el día viernes, con Ciencias Humanas y de la Educación, cerrando el próximo lunes 24 con el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Con esta serie de reuniones, la mencionada comisión buscará consensuar fechas para el proceso electoral 2021. Informó desde la radio de la Universidad Nacional de La Rioja, Soledad Luna, con la edición de Guillermo Moreno. Mendoza. Mendoza.
10: La
11: positividad superó el 37% en Mendoza. Ayer se detectaron 1.352 nuevos contagios y otra vez 25 muertos por COVID. Si bien se analizan nuevas medidas para frenar los casos positivos, habrá que esperar hasta el viernes para las nuevas medidas. Esta mañana todo esto, llegaron a Mendoza 15.099 dosis de vacunas Sinopharm que serán distribuidas durante esta jornada en distintos efectores provinciales. Asimismo, está previsto que mañana arriben unas 22.200 dosis de Sputnik B del primer componente. Mientras tanto, una polémica se desató en las últimas horas porque unos 30.000 docentes mendocinos figuraban como vacunados y no lo están. Desde la Dirección General de Escuelas informaron que fue un error de carga de una columna del sistema GEM y que ni bien se detectó fue solucionado. Estos docentes deberán ser vacunados como corresponde. ...Marcelo Ripari, desde la Radio de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza...
12: ...Catamarca, reporte COVID-19 en Catamarca... En aumento, un nuevo récord. En las últimas 24 horas se detectaron 468 nuevos casos positivos de coronavirus. El total acumulado de positivos detectados asciende a 20.858. Se informa el fallecimiento de tres personas, dos hombres de capital de 63 y 70 años y una mujer de 66 años, oriunda de Andalgalá se registraron 154 nuevos pacientes recuperados. Teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados y personas fallecidas hasta la fecha, 3.486 casos se consideran casos activos. En cuanto al avance de la campaña de vacunación, hasta el día de la fecha se aplicaron 95.481 dosis y las mismas fueron aplicadas a un total de 75.632 personas. El COE informó, para disminuir la curva de contagios se prohíbe desde hoy la apertura al público de los locales gastronómicos y afines hasta el 26 de mayo. Sin embargo, se los habilita a trabajar con la modalidad de retiro de productos en el local en el horario de circulación permitido hasta las 20 horas y con reparto a domicilio hasta las 24 horas. En la edición Manuel Toledo Agüero, informó Karina Chacur, Radio Universidad Nacional de Catamarca. Formosa.
13: En las últimas 24 horas se realizaron en esta provincia más de 5.300 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 796 de ellos resultados positivos a coronavirus, de las cuales 546 contagios corresponden a la ciudad capital de Formosa y se distribuyen en otras 20 localidades el resto de los casos. Casos. También hay que lamentar 20 fallecimientos por coronavirus, récord total desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Formosa. 10 de estas muertes se dieron en Formosa capital y el resto está distribuido en la casi totalidad de las ciudades del interior de la provincia. Las víctimas tenían entre 80 años y 35 años de edad. Los datos acumulados en Formosa al día de hoy son los siguientes. Total diagnosticados. Más de 20.100 casos los recuperados hasta el momento son casi 12.000 y los casos activos hoy en la provincia de Formosa son de 7.814 personas. Los fallecimientos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia ascienden a 320 muertes. Con la edición de Andrés Duarte informó Sergio Guzmán desde Radio Universidad Nacional de Formosa. San Luis.
14: Reporte COVID en San Luis. Este martes fueron confirmados 782 casos en el día que se registró el índice de positividad más alto de este año 2021 con un 21,77%. Fueron 8 los fallecidos registrados y analizaron 3.592 muestras. La provincia contabiliza en total 52.609 contagios, 7.481 activos, 44.460 altas y 668 fallecidos. Hay 72 activos en terapia intensiva, 66 con uso de respirador y en estado crítico. La Universidad Nacional de San Luis informó que la semana que viene el Consejo Superior va a decidir cuál va a ser la decisión a tomar sobre las elecciones que se tienen que realizar el 2, 3 y 4 de junio para renovar las autoridades estudiantiles y graduados en los órganos de cogobierno. Esto motivado por la situación epidemiológica que atraviesa la provincia y que actualmente hay suspensión de la presencialidad adaptada en la Casa de Estudios. Informó desde San Luis Javier Mami, Radio Universidad Nacional de San Luis.
15: Corrientes. Chaco. Este es el reporte COVID para Chaco y Corrientes desde la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy es un día récord de casos en ambas provincias. Ya lo fue ayer en la provincia de Corrientes y por eso esta mañana el gobernador Gustavo Valdés dispuso el, el pase o el regreso a fase 2 y fase 3 de 11 localidades, entre las que está incluida la capital correntina. Por lo tanto... En estas 11 localidades se suspenden la mayoría de las actividades, se decretó asueto en la administración pública hasta el próximo 31 de mayo, la suspensión de las clases presenciales, el cierre de los comercios a las 21 horas, como así también eh, la invitación a todos a que se retiren a sus casas en los espacios públicos eh, a partir de las 21 horas, la restricción de circulación desde las 0 y hasta las 7. En la provincia del Chaco hoy se confirmaron 525 casos, marcando otro récord también, por lo tanto se esperan en las próximas horas las nuevas medidas que pueda anunciar el gobernador Jorge Capitanich y de esta manera otra vez se vuelve a restringir el paso en el Puente General Belgrano ya que Corrientes vuelve a exigir hisopado negativo o certificado de vacunación para poder ingresar a la provincia desde cualquiera de los nueve puntos que tiene de contacto, ya sea con la provincia de Chaco, Misiones o Entre Ríos, y también en los pasos internacionales que por el momento seguirán restringidos. Informó desde la radio de la Universidad Nacional del Nordeste, Gabriela Bizarro.
5: Estás escuchando Reporte Federal COVID, una producción de Aruna, junto a las emisoras universitarias de la República Argentina. Buenos Aires.
16: El reporte COVID-19 en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Desde el inicio de la pandemia se registraron 60.792 casos positivos y las personas fallecidas alcanzaron a las 1.807. En las últimas 24 horas, un pico de muertes establecido en 30 por autoridades bonaerenses, según el reporte diario. 526 personas recibieron información positiva en cuanto al análisis de las muestras que le tomaron para COVID-19. 620 personas fallecieron en 28 días. Por lo tanto, se aguardan que desde la Provincia de Buenos Aires puedan reclamar nuevamente al Gobierno de la Municipalidad de La Plata para que lleve adelante medidas preventivas como por ejemplo el cierre de comercios que no están habilitados para el funcionamiento por encontrarse, la capital bonaerense, en fase 2. Desde Radio Universidad de La Plata informó Marcos Clavelino.
0: Reporte COVID desde Florencio Varela en el sur del conurbano bonaerense. En las últimas 24 horas se registró un nuevo aumento en los índices de contagios de coronavirus en toda el área metropolitana y en Florencio Varela los casos reportados alcanzaron los 346 nuevos afectados y el fallecimiento de 13 pacientes. De esta manera, el total de casos acumulados alcanza las 36.531 personas con 840 fallecimientos. En tanto, se consignó que el total de vacunados contra la COVID es de 88.979 personas. En otro orden, el Secretario de Salud, Rubén Trepiquio, destacó que hasta el momento se realizaron en Florencio Varela 150 operativos detectar en busca activa de casos sintomáticos en los barrios donde un equipo compuesto por enfermeros, promotores de salud y médicos de referencia recorren la zona. José Cáceres informó desde Mestiza, la radio de la Universidad
17: Nacional Arturo Jauret. En Quilmes, sur del conurbano bonaerense, continúa la campaña de vacunación contra la COVID-19.
18: Ya se han aplicado en la universidad, más de 6.300 vacunas.
17: Jonathan Confino, secretario de Salud del municipio de Quilmes.
18: Particularmente a la población de mayor riesgo, mayores de 60 años y bueno, con la expectativa de seguir vacunando y que este vacunatorio contribuya a prevenir eh, particularmente situaciones graves
13: relacionadas con el COVID. Hemos tomado una iniciativa a partir de los inicios de esta pandemia.
17: Daniel Borro, subsecretario de Relaciones Institucionales y Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Quilmes. De trabajar en conjunto con el
2: municipio de Quilmes. Aproximadamente se vacunan 300 personas por día.
17: Luis Parrilla, director ejecutivo de la Región Sanitaria Sexta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
2: La convocatoria a la vacunación primero fue a los trabajadores de
14: la salud. Segundo, a las personas de mayor edad para bajar básicamente la letalidad.
18: La universidad viene estando a disposición de las necesidades que el municipio tenga frente a la pandemia y en realidad marca la importancia de que la universidad está al servicio de las necesidades del pueblo de Quilmes.
17: Reportó Diego Restucci desde UNQ Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes.
19: Reporte COVID Avellaneda cronograma de operativos de salud y observatorio social. El municipio de Avellaneda, a través de la Secretaría de Salud y junto al Observatorio Social, sigue trabajando diariamente en la prevención y detección temprana de contagios de casos de COVID-19, como así también en la inscripción a Vacunate, el plan provincial público gratuito y optativo contra el coronavirus. En esta oportunidad, los operativos se llevarán a cabo hasta el viernes de 9 a 13 y 30 horas en Plaza Ucrania, Avenida Belgrano y Arenales. De 9 a 13 horas, en Mitre y Darwin, Parque Dominico, y de 10 a 3 y 30 horas en Pitágoras y Anatole France, Villa Argentina. Allí se realizarán jornadas de prevención del COVID e inscripción al plan Vacunate y también hisopados para aquellos vecinos que presenten síntomas. Para que el operativo sea organizado, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación, se debe inscribir en vacunatepba.gba.gov.ar o también se debe aproximar a la unidad sanitaria más cercana al domicilio. Informó Axel Govendik, Radio UNDAP, Avellaneda.
18: El reporte COVID en La Matanza. El distrito superó las 300.000 vacunas aplicadas. Para ser preciso, fueron 303.349, de las cuales 261.493 corresponden a la primera dosis, mientras que 41.856 son las personas que han completado el esquema de vacunación. Esto representa que más del 45% de los inscriptos ya fueron vacunados en La Matanza, mientras las autoridades insisten en que los vecinos continúen con la inscripción en la app o en la web VacunatePBA. En cuanto a la situación epidemiológica, son 128.744 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, con 112.943 recuperados, lo que deja 15.801 casos activos. Por otra parte, 3.554 personas son las que fallecieron por complicaciones a causa del COVID. Informó Mauro Jardón, desde la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Informe COVID desde Luján. La situación actual en nuestra ciudad es de vacunas aplicadas 31.918. Hay que decir que en casos positivos tenemos hasta el momento 10.721 casos, recuperados 7.447 y 209 fallecidos. Y sopados realizados 27.990, descartados 17.269. Y ayer en Luján llegaron alrededor de 1.800 dosis de vacunas para aplicarlas en distintos centros de vacunación del partido de Luján. Reporte diario. Fabián Pérez, Radio Universidad Nacional de Luján.
5: Estás escuchando Reporte Federal COVID, una producción de Aruna junto a las emisoras universitarias de la República Argentina. Buenos Aires.
20: Reporte COVID desde Mar del Plata. Seguimos conociendo... Los proyectos de la Universidad Nacional de Mar del Plata que ganaron financiamiento nacional en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19 convocatoria generada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que busca fortalecer las capacidades de provincias y municipios apoyándose en sus respectivos sistemas científicos y tecnológicos ...para acompañar la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales... ...en los procesos de toma de decisiones y en la planificación local... ...de las estrategias de control, prevención y del monitoreo del COVID-19. Otro de los proyectos de la Universidad Nacional de Mar del Plata... ...que han sido motivo de esta financiación de tipo nacional... ...está el Observatorio Nutricional de Embarazadas y Niños Menores de 5 Años con vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria en contexto de pandemia por COVID-19 que pertenece a la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En lo que respecta a los datos de este martes 18 de mayo, 13 fallecimientos, 1.785 en total, 396 nuevos casos, 58.825 en total informó Julio Macías desde la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
21: El reporte COVID en Bahía Blanca, 546 casos se registraron las últimas 24 horas según el informe del Comité de Contingencia, siendo este el número más alto desde el inicio de la pandemia. Además se registraron 243 casos recuperados y un fallecimiento. Bahía Blanca registró hasta aquí un total de 26.648 casos de los cuales 22.877 personas fueron dadas de alta y son consideradas recuperadas. 526 lamentablemente han fallecido y 3.245 continúan activos, el mayor número de casos que se encuentran cursando la enfermedad desde el pasado mes de marzo del año pasado. Estos números reflejan una situación hospitalaria tensa con el 68% de ocupación en camas de unidades de terapia intensiva y poco más del 63% en cuanto a camas clínicas entre hospitales públicos y privados de nuestra ciudad. Según la sala de situación del Ministerio de Salud Provincial, en Bahía Blanca se han aplicado 85.073 vacunas contra el COVID-19, lo que representa poco más del 21% de la población. 69.390 han sido inoculadas con la primera dosis y 15.683 han completado el esquema de vacunación, informó Alfonsina Di Pietro de la Radio de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca.
10: Reporte COVID en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. A partir del descenso a fase 2, en Pergamino se dictaron restricciones a comercios y en la movilidad. Todavía no está definido cuándo se suspenden las clases presenciales en los colegios, aunque en principio sería a partir del lunes. La UNOVA sí suspendió la presencialidad desde hoy y continúa con las actividades de manera virtual mediante el Plan de Continuidad Académica. Hoy se informaron 174 casos, el número más alto para un solo día. Además, falleció otra persona por covid en la última semana se aplicaron más de 5.000 vacunas. Al día de hoy, casi el 19% de la población pergaminense tiene al menos una dosis suministrada. Por otra parte, en Junín se reportaron 111 nuevos casos. En los últimos 10 días, el promedio de contagio es de más de 90 positivos diarios. También se sumaron dos nuevos decesos. En la última semana se aplicaron más de 7.000 vacunas. Al día de hoy, algo más del 30% de la población juninense tiene al menos una dosis suministrada. Respecto a otras localidades de la región, el intendente de Villegas anticipó la llegada de una tercera ola de COVID a la ciudad. Con un sostenido aumento de casos y la terapia intensiva ocupada en un 80%, Carlos Hazares bajaría a fase 2. Bragado, la oposición le insiste al jefe comunal con el pedido de bajar a fase 2. Con el descenso a fase 3, Arrecife implementa restricciones entre las 23 y las 6 de la mañana. Y Salto comenzó a recibir pacientes de la región con COVID para internar en el hospital local. Informó Sebastián Martino desde Un Nova Radio, la emisora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.
0: Reporte Federal COVID, una producción de Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional y la participación de las radios universitarias
2: de todo el país.